0: Gud har gitt oss et stort bibliotek. Gammeltestamentet er 39 bøker, og nesten halvparten av antallet bøker er profeter. Fire store og tolv små, pluss at det står om mange av disse profetene og noen andre i Samuelsbøkene, kongebøkene, krønikebøkene. Nå skal vi plukke ut noen av dem, og jeg skal gjøre et halsbrekkende forsøk på liksom en drøy halvtimme, og gi et panorama av vad var det spesielle med vær. For de er så forskjellige. Vi lager en stor sekk og stapper alle oppi og sier det var sikkert profeter. Hvis vi knyter opp sekken og hilser litt på en og en, så ser vi at de er jo så forskjellige. Veldig forskjellige. Håper å få fram litt om det. Nå skal jeg ikke drive veldig mye sånn historietime her, men det er ju en historielinje. Ifra Gud skapte verden... Og hvis vi klarer å lese en sånn tidslinje som dette fra venstre mot høyre, så må vi dele den i to. I den øvre linjen starter vi helt i skapelsen og vi kommer fram gjennom mosetiden fram til eh, de begynner å få konger i Israel, Saul. Og så over på andre linje med David og Salmo. Og så gikk det rike i stykker. Da Davids sønn Salomo døde, så ville ti av tolv stammer melde seg ut. En real brexit. Og så fikk du et eget nordisrael med ti stammer, ett et Sør Israel som blev kalt juda med to stammer. Og så levde de parallelt i 200 år. Og der er det Amos hører til. Og like etter Amos sin tid, så gikk det riktig galt. Da kom Assyrene tok Israel, bortførte de ti tappte stammene, og så vet vi sånn historisk ikke mer om dem, enn at de forsvinner et eller annet sted østover. Og så vakler det lille sørrike juda videre, fram mot Jeremias så Daniels sin tid, når de blir ført i eksil til Babylon. Og etter 70 år kommer de tilbake igjen, og lapper sammen en slags lilleputt stat fram mot Nytestament och Jesus sin tid. Det er den lange historielinjen. På det tidspunktet da Salomo døde, så var skattetrykket så vanvittig. Salomo hade lagt på så kolossale skatter på folk, blant annet med sine 1000 koner i sitt store harem, som alle skulle ha maten servert, på regning av vanlige arbeidsvolk. Og så gjør ti av tolv stammer opprør og sier vi bryter ut. Og så blir det en knallhard linje like nord for Jerusalem. Nordrike. Og der er det en smart konge som sier det er ikke nok å lage vårt eget land. For hvis folket fortsetter å reise til Jerusalem på alle høytidene, utenlands, legger pengene igjen der, så fortsätter hjertet å være knyttet Sion, Jerusalem, Judea. Nei. «Vi må lage vårt eget stiklestad.» Og så lager de ett i nord og ett i sør, ett i Dan og ett i Betel. Den smarte kong Jeroboam, han tenkte taktisk. Og så hadde han ikke noe paktens ark og ikke no aller helligste. Men han laget seg to kalver av gull og hentet opp ikonet fra gullkalven fra Moses sin tid. Og så påstår han at «Denne gullkalven er din Gud Israel som førte deg opp ifra Egypt». Og så etablerer han templer i nord og sør, konkurrerer mot Jerusalem. «Det var fryktelig galt», sier Bibelen. Og denne byen Betel spiller en stor rolle når vi kommer til Amos. «Kanskje er det flere enn meg som prøvde som tenåring eller siden» og lese profetbøkene sammen med Samuels og kongebøkene og krønikebøkene, for det er jo litt samme greie. Det er ikke så lett. Faktisk ganske vrient. Og skal du få årstall og navn til å gå opp, så går det litt i sur noen ganger, fordi flere konger heter det samme, og noen konger hadde to navn. Og en av kongene blev så spedalsk at han kunne ikke utøve kongemakten, så sønn og sønnesønn regjerer parallelt med han, og så går liksom tidstabellen vår helt i stykker. Men det er altså sammenhenger, men det krever litt lesing. Noen konger får veldig dårlig skussmål. Det var en dårlig konge. Han vandret videre på Jeroboam, nedbatsønns vei. Han forledet folk til avgudstyrkelse. Sånn står om de fleste. Så er det noen gode. Og god og dårlig det måles altså på det første bud, ikke på brutto produkt. Han som var konge da Amos regjerte, han fikk velstand i landet, stabilitet. Men han var en dårlig konge for han oppretolte disse templene som tvang folk bort fra det stedet Gud hadde sagt, og til egne påfunn. Denne Amos han presenteres sånn i Bokase, Or av Amos, en sauebonde fra Tekoa. Det han så om Israel i de dager da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joas, var konge i Israel to år før jordselvet. En sauebonde fra Tekoa, og det ligger i sør, han krysset grensen til nord og talte profetiske ord på den tiden da Jeroboam den andre var konge. Og denne Jerobo om det andre gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda han hade suksess i krig, og forattest for å ha gjort stor verk krigen, da han vant Damaskus og Hamad tilbake til Israel. Men denne Amos, han er ingen takknemlig fremmedarbeider i Norden. Etter å ha forkynt sin profeti, så blir han kalt inn for ypperste ypperstepresten i Betel, som heter Amasha. Og med klar melding. Her står det Kapitel kapittel 7. Rapport til kongen. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot dig mitt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alle hans, for Amos sier... Jeroboam skal dø for sverd. Israel skal drives i eksil bort fra sitt land. Siden sa Marsa til Amos. Du ser, gå din vei. Kom deg av juda. Der kan du spise ditt brød. Der kan du profetere. I Betel får du ikke lenger profetere. For det er en kongelig helligdom. Et rikstempel. Rødt kort til profeten Amos. Da tog Amos til ordet og sa til Amasha, «Ikke er jeg profet, ikke profetdisippel. Jeg holder husdyr og dyrker morberfiken, men Herren tog mig bort fra sauflokken, og Herren sa til meg, «Gå og tal profetor til mitt folk Israel.» Hør nå Herrens ord. «Du sier, ikke tal profetor mot Israel.» Ikke spå mot Isaks hus. Derfor sier Herren. Din kone skal være en hore i byen. Sønnen og døtterne dine skal falle for sverd. Jorden din skal deles med målesnor. Du selv skal dø på uren jord. Israel skal drives i eksil fra sitt land. Hart mot hart. Konfrontasjon. Rett på. «Forsvinn! Landet tåler deg ikke, landet holder ikke ut ordene dine. Du er en politisk sammensvergelse. Du undergraver selve rikstempelet vårt. Bort, sier du.» Og så skjeller han av Mos ut og sier «Du er en yrkesprofet. Du kan ha levebrød ditt i hjemlandet, vi kan ha det her. Bort, vekk.» Kanskje er det uvant å tenke på profetene som yrkesprofeter som hadde betalt for å drive med det? Har du lagt merke til at det mange ganger står at de hadde disipler? For eksempel Elias og Elisa, de hadde en helt stor gruppe, minst 50 profet-disipler. Og her har vi tre-fire tekster om det. Også Jesaja hadde noen disipler, en Jesaias skole en profet fjellhaug et eller i det gamle Israel du er en sånne du er mos du er bare ute etter et billig levebrød og så nører du opp under politisk uro du sier at kongen skal dø vekk Nej jeg er ikke en utdannet profet jeg er ikke en levebrøds profet jeg er en sauebonde, men Gud, og nå står det så stille på hebraisk, Gud plukket mig fra bak saunet og sa, gå og vær profet. Gud plukket mig uten utdannelse, uten bakgrunn, og sa, gå og vær profet. Det er en type kall fra Herren som altså ikke fikk noen sånn veldig positiv respons her fra dem. Litt sånn som Nathan, husker du han som kom till David, da han hade forført eller voldtatt Batseba, och dekket over och fått drept Urias, og trodde alt var greit, så kom ubedt profeten Nathan och fortalte denne lignelsen, Och du är den mannen som har tatt liv av, han som hade den ene, enda du hade de mange. Høy risiko. David bøyde seg for Gud og ga profeten rett. Ikke alle gjorde det. Er du godt kjent i første kongebok, så har du kanskje lest om en profet som ikke får noen navn. Det er forresten spennende. I tillegg til alle profetene vi har navn på, så er det mange anonyme. Tror du ikke det er sånn i Guds rike fortsatt? I tillegg til alle med bilder i utsyn. Det er det veldig mange som aldrig kommer der, som Gud bruker og som gjør en gjerning. I første gangebok 13 står det om en sånn en kjempespennende fortelling, litt merkelig, overraskende poeng. Men i alle fall, en Gud brukte til å si nei, ikke lag disse selvsnekrede templene med egen egenproduserte gullkalver, følg hva Herren har sagt.» Døperen Johannes er ikke mindre modig når han går rett imot sønnen til Herodus, og offentlig går i rette med han for hvordan han har tatt sin egen svigrinne til kone selv. Profeter de så bak fasadene og kunne avsløre både samtid og fremtid, for de fikk det fra Gud. Jeg vet ikke jeg kan lage et enkelt skjema, men her er et forsøk. Det er noen som har ett kall fra Gud og som har ett kall fra menigheten og de er rätt hyrde og prest. Så er det noen som får et kall fra Gud men som aldrig får noe kall fra mennesker. En sann Herrens profet, sånn som Amos. Men så er det noen som får et yttre kall fra en menighet, men de har ikke noe kall fra Gud. Det kaller vi en toastmaster. Samme med hva du ellers har. har og altså er det noen som hverken har kallt fra Gud eller mennesker, men gir sig likevel til å tale en tvers gjennom falsk profet. Litt stilisert sagt. Jeg nevnte Betel. Har du tid en gang på bibel.no, så slå opp de 60 stedene hvor det står om Betel i Bibelen. Det er en spennende bibeltime i sig selv. Det får litt med dette å gjøre. Ja, Antida, en grenseby i sør, like Jerusalem, som skulle hindle handelslekkasjen. Nej. tilbedelseslekkasjen til utlandet for å holde lojaliteten til sig selv. Det skal gå fryktelig galt. Amos sa tre ganger klart fra om at det som foregår her, det ser så prektig ut, og prosesjoner og offringer på plass. Fine ord, men ikke samsvar med Guds vilje. Og drar dere hit og deltar i dette, så drar dere dit og synder. Ikke dra dit, ikke bidra, for Herren har sagt noe annet, selv om alt det yttre står seg. For Gud tåler ikke en falsk utstyrkelse, og heller ikke en utstyrkelse som blander seg sammen med et liv i urett, sånn som Jesaja sa. Dere som er ute etter bare egenvinning, selv når dere kommer til gudstjeneste. Jeg måtte sette et litt ord i grønt her. To ganger nylig har jeg hørt om noen som ikke helt skjønte hva en jøkalv er for noe. Skulle de slakte en jøkalv? De hadde vært litt i overkant, mye ringende særreverden, og visste om ganske mange alver. At noen alver er en jøkalv, visste de ikke. Men det var ju brutalt å slakte dem. Jeg er mett på brennende offer av værer og fett av jøkalver. Det står jøkalver. Känner du grillosen ifra tempelene? Av at alt på stell yttre sett, og fungerer bare til å legitimere og godkjenne et råttent liv, der mennesker tråkker på andre, det er profetenes protest. Jeg hater, tåler ikke høytid og urett sammen, si Gud. Men, står det den samme teksten, kom, la oss nå gjøre opp, la oss gå i rette med hverandre. Om det er så sånn at syndene deres er som purper, kan Gud gjøre dem hvite som snø. Er de røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Og som David en gang sa, Gud har ikke først og fremst behag i få servert kjøtt på ett offeralter. Det som behager Gud er et hjerte som har bøyd sig for Herren, når Herren taler både om synd og om nåde. For det er altså sånn at du blir ikke en hamburger av å svinge innom McDonalds. Og du blir ikke en Tesla hvis du får pacemaker operert in. Du blir i Guds, du blir ikke en del av Guds folk med å stå i rett prosesjon på vei til et tempel i Bethel eller Jerusalem for den sakskill. Vårt hjerte ikke vibrerer i takt. Profetene tar oss med bak fasaden og spør hva bor der inne. Og de tar oss med inn i hverdagen og sier er du samsvar mellom hva Herren har talt og hva du sier? Jag vill få visa dig kart Mellanösternkart. Där svart. Här är det, det nationer och folk och land som vi kunne plocka direkt in i dagsrevin i 2020. Det gör också profeterna. Enda profeterna bodde i den bitte lille putstaden som hette Juda, men naboland i Israel så smått att hade gränsen varit trukket så ville det se ut som en golfboll på kartet. Och likväl så henvender de seg til kongene i Persia, Media, Elam, Assyria, Armenia, Lillasia, Egypt, Syria och nabolandene. En av grunnene til at de ofte visste om landet, det var krigene. Ett sted i ansammel så står det at på den årstiden når kongene pleier å dra i krig, hører du för en fryktelig uttryksmåte, når korn er i jordet, når gårdsbruket går sin gang, overlates kvinner og barn, da marsjerer herrene av sted til utlandet for å plyndre og for å være på eventyr på den årstiden når kongene pleier å dra i krig. Alle de offrene, alle de som fikk trampet sine åkere flate av sinte soldater, som fikk plyndret sine matlagere, som fikk skjendet sine familier på grunn av krig, i disse profetbøkene så er det tilsammen 50 kapitler, der Gud ikke snakker til Israel og juda, men til alle de andre nasjonene. Og for meg som skulle skrive bok om hva Bibelen har å si om Guds folk og de andre nasjonene, så ble jeg kjempene gjerrig. Hva står på de 50 sidene i Bibeln, der Gud plutselig snakker til hedninger? For det er det ikke så mange steder det skjer i Nyttestamentet. Det er på Areopagås og et sted i Lystra, og så en håndfull Jesus snakker med Pilatus, men ellers er nesten hele Bibelen henvendt til Guds folk. Hva snakker Gud om når han skal snakke til hedningene? Ja, det er det første vi møter i Amos, og med rødt på kartet her så ser du de landene som Amos henvender sig till og forkynner. Teologene kaller det for folkeoraklene, altså profetenes domsord over de andre nasjonene. Nå skal du høre hvor oppbyggelig det er det første, exempel. Så sier Herren, tre ugjerninger av Damaskus, ja, fire, jeg holder det ikke tilbake, for de tresket Gilead med treskersleder. Jeg sender ill mot Haseils hus, og den skal fortærre Ben-Hadads borger. Jeg sprenger portbommen i Damaskus og utrydder ham som troner i Avendalen, og ham som bærer scepter i Bet-Edeen. Arams folk skal i eksil til Kir, sier Herren. Synes det var en fin text å ha bibelkamp omkring? Det er ganske mange stedsnavn. Det er ikke et bekkefar i Midtøsten som ikke navniges i en eller annen av disse profetordene. Det er så detaljert. Og så konkret in rett etter en eller annen krig. Disse Tresket Gilead med jerntagger. Høres det ut som et vennlig nabobesøk til nabolandet? Å pløye over nabolandet og harve de fillebiter. Det er krig. Gud så det. Gud sier til Amos, «Gå og si fra til syren i Damaskus. Gud i himlen har sett det. Han liker det ikke. Han holder dere til ansvar. Det blir dom over dere ifra en Gud dere om.» men han som egentlig skapte himmel og jord. En annen tekst til Ammonittene, altså Amman, Jordans hovedstad. Tre ugjerninger av Ammonittene. Ja, fire, jeg håller de ikke tilbake, for de skar opp gravide i Gilead og utvidet grensene sine. Hørte noe så fryktelig? Soldater på Mars- som ikke bare slåss man mot mann imot fienden, men som går in i hus og hjem og finner de en gravid kvinne, så lemläster og skjærer de i stykker for å utvide eget territorie. Ikke, ikke en gang over foster i mors liv forbarmer de seg, står det i Isaiah 13. De bare skal utvide grensene og knekke nabolandene. Gud ser. Gud holder til ansvar hadde vi hatt tid til å lese alle de sju domsordene mot nabofolkene, så vil du sette at her er det ganske mange sånne spesifikke budskap. De brøt gamle avtaler, de brydde sig om våpenhviler, de turet frem i de selv ville. Hvorfor har Gud tatt med alle disse strenge ordene? Det har jeg grublet fælt på. Jeg har ikke bare et svar. Men bakgrunnen må jo være at Gud i himmelen har skapt alle nationer ikke bare Israel. Og han er herre over alle folkeslag. Men Gud stiller også alle mennesker ansvar, også dem vi kaller hedninger. Hvert eneste menneske, enten de kjenner Gud eller ikke har en historie gående med Gud, det kommer et regnskap. Hvert enste folk, har en relasjon til Israel. Og Gud er også i disse profetordene han som våker over Genev-konvensjonen. Han som våker over krigsretten. Han som lägger märke till politik och handel og privatliv og det hele. Han ser han håller til ansvar. Noen har tenkt att dette kan være noen slags forbannelser som profetene skulle Utrope Noen har sett en link til helligkrigene. Noen leser som politiske ytringer. Men først og fremst, prøv å ta med deg det fra Amos. Gud holder alle mennesker til ansvar. Også de som tror de har meldt seg ut. Husker du den dagen du meldte deg inn i tyngdeloven? Var det en festdag, en flaggdag hjemme? «Kjære ligningskontor, jeg vil gjerne si opp mitt abonnement. Vennligst fjern mitt navn fra deres liste. Har du prøvd?» «Noen steder er det stas å bli tatt opp som medlem. Jeg er gammel nok til at jeg husker veldig godt EF-avstemningen i 1972. Den var ti ganger verre enn den i 1994, men de var ille begge to. Skal skal ikke melde oss inn. Husker du den dagen du meldte deg inn i tyngdeloven?» Den som gjør at du stort sett befinner deg trygt på bakken og ikke er svevende ett landsted. eller annet varit hadde jo vært gøy noen att og vært fritatt Men Du skrev pent under da du blev myndig i 18 år. Jeg melder meg här med in i tyngdeloven, gjorde du det? Har du husket å melde barna dine inn i tyngdeloven? Et helt meningsløst resonemang. Bibeln taler om en annen sånn lov som heter syndens og dødens lov. Husker du da du meldte dig inn i den? Har du husket å melde barna dine in i syndens og dødens lov? Syndens lønn er døden. Du hører det absurd i dette. Hos Amos og hos de andre profetene så tas det som en forutsetning. Hvert menneske er skapt av Gud. Vi er født med en relation vi er innmeldt. Og Guds regler er klare, og brudd på det fører til døden. Og så er det ikke bare spesielt religiøse folk som melder seg inn i Guds relasjon. Der er vi. Og så står vi til ansvar. Det første bud er kanskje det vi tänker først på, men av alle de 50 sidene med sånne domstor mot fremde folkeslag, så har jeg faktiskt ikke funnet det første bud en gang. Ingen av stedene jeg har jeg funnet at Gud anklager dem, først og fremst for at de er hedninger, men for det de har gjort. Og så sier Nytestamentet noe om hva det er å være en hedning, uten unnskyldning, sier Paulus i romerne 1. Og likevel, det er altså ikke bare det første bud, men det er de mange andre budene. Og summen av det hele med et regnskap mot Gud for Gud forholder seg til sitt Israel. Det var bare dere. «Jeg ville kjenne sved blant alle jordens slekter», sier Gud gjennom Amos. «Hele globussen full av nationer Og så plukket Gud ut Israel og sa «bare dere». Men litt senere hos Amos så står det forresten. «Det var jeg som styrte nabolandet deres også, slik sånn at folkevandringene endte der de er. For jeg er en Gud som er Herre over det hele». Men nettopp fordi du har fått den position i Israel, så står du i et dobbelt ansvar. I det landet vokste jeg opp. Dette er fra inni et tempel, et sted i Kåbe. Estetisk vakkert, reine linjer. Nydelig utført, stillhet, balans og harmoni. Men ikke Gud. Mange som ber, noen som offrer. Til hvem? Profeten Amo setter det inn noen krasse lys. Og så vi ta med noen av de bokstavlige tingene som han sier når han henvender seg til sitt eget folk. För Amo snakker tross allt resten av boka sitt till Israel. Så mye att landet tåler ikke ordene hans. Dere som koser dere, strekker Kirære i Suffajørner i Samaria og på de vaner i Damaskus, men Gud han har tänkt og knys i filelle på vinterhager og sommerhus. Og om hu ser så flott at det er bygg av 11 så skal de gå til grune og store i byggninger skal legge i rys. Ogå fortsätter han nå henvende stte de rike runne i Samaria og sier det er som någon basan-kyr som har kommet dere opp på Samarias fjell. Men i virkeligheten så undertrycker dere småkorsfolk. Dere knuser de fattige og kommanderer ektemenn og sier, «Hent oss noe mer å drikke!» Og så gir Moses en masse sånne close-up bilder av livet i overklassen, der de ligger på elfenbens benker og strekker seg på divaner, spiser lam fra saueflokken og gjøkalver fra buskapen. Der de ligger i halvfylla og skråler til harpespill, som om de var David og regner instrumentene hans for sine. De drikker vin i fra offerskåler som skulle vært i tempelet. Og de smører sig med den fineste olje. Men inni sig så lider de ingen smerte over at Guds folk, Josefs stamme, ligger på sotteseng i sammenbrudd. Privatisert luksus, overflod, undertrykkelse av de andre, nei, sier Gud. Og så er det urett det som skjer. Dere som trokker de fattige ned. Dere gjør ende på de hjelpeløse i landet. Når er nymånefesten over så vi kan selge korn og sabbat, så vi kan åpne kornsalget, da gjør vi liter måler for lite. Og prisen for høy. Og så fusker vi med falske vekter. Da kjøper vi småkorsfolk for penger. En fattig kan vi få kjøpt for et par sandaler. Og så selger vi korn som egentlig er avfall. Hører du Amos? Som snakker til lommeboka. Som snakker til kontoen. Som snakker til luksuslivet. Og setter det i forhold til hvordan Gud har ment det. Jokse med litermålet. Her kommer du og skal kjøpe en liter korn, og så får du bare 7 dl. Og i bånd av litermålet så legger vi avfallskorn som ikke er brukbart til noe. Og fusker med mål og vekt og som driver prisen på slaver så langt ned att ja, Ska jeg kjøpe et par nye sandaler i dag? Eller ska jeg kjøpe et menneskens slave som jeg kan kommandere på? Moseloven sa det skal ikke være noen ufri, ingen slave. De ska fries. Og sånn kunne vi fortsette och ta text for text Og dommen blir veldig konkret. Og Amos tegner ut hvordan menneskene skal dø i krigen. Og ser du i vers 2 i kapitel 4 her, så står det om hvordan mennesker skal slepe likene bort av dem som er døde. Og de skal bruke fiskekroker til å raske med seg de kroppsdelene som enda ligger igjen, den dagen dommen har rammet. Ingen kan stikke av, sier Amos. Hvis noen prøver å stikke av fra Gud hvis de graver seg ned i dødsrike så skal min hånd klare å fange dem Hvis de far opp himlen så skal jeg styfte dem ned Om de gjemmer sig på toppen av Karmels fjell så skal jeg finne dem og hale dem ned Hvis de skjuler seg på havets bunn så skal jeg befale slangen å bite dem Går de skal, Om de må gå som fanger foran sine fiender befaller jeg sverde og drepe dem det er dom. Nå skulle jeg gjerne dikte en 3-4 kapitler med en evangelium i Amos-boken. Riktig noe å leve på. Noen profetbøker har det. Amos-boken har ikke mange sånne avsnitt. Forbered dig, Du skal møte Gud. Og prøver du å flykte, fordi du ser at det kommer en löve! Ja, så løper du fra löven och tror du ikke lærer å stikke av, men da løper du rett i fanget på en bjørn. Og har du dobbelt flaks så kommer unna bjørnen også, og du kommer hjem utslitt og støtter hånda til veggen, så er det en slange som biter dig. Kan du sticka av fra det? Herrens dag är mörk, ikke lys, dyster och uten lysskjær. Kan vi flykte fra Gud? Ja, hvis du kan salmenes bok godt, så har du hört om att Gud er min tillflykt. Du flykter fra den hellige Gud. Hvor flykter du en Där Da flykter du til Gud. I det mening. Hvis det en du är livredd og du må komme veck. hvor ska du flykte? Kom, la oss gå i rette med hverandre. La oss gjøre opp for sak. Du flykter till ham du tror du skal flykte fra i den mening. Som sånn står det om mange steder. Därför fördi det är så, sånn, så må du göra det upp. din sak. Författar en dag solstad han skriver ett sted i en roman, att ett vart anständig människa bör ha minst 500 års perspektiv på livet. 250 års släktgranskning för att skönne vem du är, genene dine. Og 250 års fremtidsperspektiv, så du overleverer en anständig jord til etterkommerne. Et 500 års perspektiv på livet, det synes nok jeg bli litt kort. Jeg tror nok vi trenger å trekke genene litt lenger bakover, kanskje til Adam. Egentlig burde vi hete Adamsen hele gjengen, for der ligger genene våre. Og 250 år fremtid blir noe kort. For Gud har ikke laget deg til å leve en stund, og så skrote deg og lage noe nye. Gud har skapt deg til evig liv. Og så er fremtidsperspektiv ikke 250 år, men en hel evighet. Og hvor skal du? Hvor skal jeg? Identiteten min må jeg tilbake til Adam for å hente. Perspektivet går like inn i evigheten. «Den Gud som har skapt meg, han er min dommer. Jeg melder meg ikke ut med et opphør av medlemsregister. Men han sier, «Kom, la oss gjøre opp. Forbered deg, Israel, til å møte din Gud. Allt som er rødt och svart, skal han vaske bort. Gjøre hvit. Du flykter fra Gud inn i Guds favn og sier til Gud ja sånn er det egentlig i prinsipp med meg også og i realiteten er det kanskje verre men sånne kom du for Jesus sånne har du å si noe til. det vil jeg takke for takk god Gud at du har skapt oss for mer enn 250 år du har skapt oss for en evighet Takk for hele Bibelen. Takk for det vi rakk å se nå. Lær oss, Jesus, å lese våre liv i lyset av det som er så mye, mye større. Så ber vi om at du velsigner barna. De som er midt i oppveksten. Oss som er her. Familiene våre. La oss bli himmelen sammen, vi som er det her på jord. Og vi ber deg for de mange som enda ikke er frelst og for de som ikke vet om de er frelst eller ikke, at vi må bli det. Og at vi må forlovet å høre til i det toget som går mot himlen. Amen.